0: Ich sehe bei LinkedIn tatsächlich, ich werde so oft irgendwie getargetet von Ads, wo ich mir so denke, oh Leute, ne, also wenn ihr so Ads schaltet, dann ist es kein Wunder, dass LinkedIn so verrufen ist, weil es angeblich ja so teuer ist. Wir machen uns am Anfang so wenig Arbeit wie möglich, weil wir erstmal testen wollen, ob das überhaupt funktioniert. Und nachher habe ich irgendwie eine halbe Woche daran da rumgearbeitet und weiß gar nicht, ob es meine Zielgruppe da draußen überhaupt mag und äh, überhaupt annimmt. Das ist vielleicht erstmal das Erste, denn auch wenn ich Google Ads schalte, ich kann nicht kontrollieren, ob da draußen jemand, der ich sag mal Student ist, nach KI im Marketing sucht oder ob das ein C-Level ist. Das, das kann ich nicht beeinflussen und dementsprechend denjenigen, der auf meine Landingpage kommt und der auf die Ad klickt, kann ich auch nicht beeinflussen. Das kann ich auf LinkedIn aber sehr, sehr wohl beeinflussen.
1: Ladies und Gents, herzlich willkommen zurück zu dem Podcast für all diejenigen, die wissen wollen, wie sie die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen können. Hier lernst du die Strategien, Tipps und Methoden kennen, die dir helfen werden, mehr Umsatz und Ertrag im Netz zu generieren und genau um dieses Thema geht es auch heute. Und zwar spreche ich mit Stefanie Melzer über LinkedIn Ads. Stefanie ist Teil eines Unternehmens, das Unlock Growth heißt. Unlock Growth hat sehr bekannte große Kunden, Kongstar, Tesa, AXA, Liebschau und Bracht, um nur ein paar zu nennen. Stefanie ist spezialisiert auf LinkedIn-Ads. Für wen LinkedIn-Ads Sinn machen und wie man das am besten dann angeht, was für Tipps und Tricks es dann gibt rund um LinkedIn-Ads, das erzählt sie uns gleich im Podcast. Ich finde, es war eine sehr coole Folge. Stefanie hat echt eine coole Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Also, da wird nicht lang drumherum geredet, sondern sie erklärt wirklich sehr, sehr schön, nicht nur für wen LinkedIn Sinn macht und wie man das theoretisch dann für sich nutzen kann, sondern wir gehen auch sehr ins Detail, schauen uns an, wie man so eine Kampagne im Idealfall aufbaut, wie man gute Anzeigen bastelt, wie man deren Ergebnisse am besten misst und später dann optimiert und auch wie man da KI am besten für sich nutzt, um letztendlich dann einen weiteren Direktvertriebenen Direktmarketing-Kanal für sich zu haben und da qualifizierte Leads anzuziehen. Wenn dir hier gefällt, was du hörst und wenn du gern mehr Folgen dieser Art in Zukunft hören möchtest, dann nimm dir doch die fünf Sekunden und drück bei Spotify oder Apple Podcast einmal kurz auf die Bewertung. Es dauert wirklich nicht lange, macht aber einen Unterschied. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Stefanie. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge. Ja, leg mal los, oder? Legen wir los. Perfekt. Äh, Stefanie, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke.
1: Wir sprechen heute über LinkedIn Ads. Du bist Teil eines Unternehmens, das Wachstumsberatung anbietet und die Umsetzung danach. Also ihr geht in Projekte rein, ihr analysiert Wachstumsblockaden, ihr überlegt, wie man die am besten beseitigt, wie man das Ganze angeht und ihr setzt dann basierend darauf um. Ähm, erzähl doch mal, stimmt das so, wie ich das jetzt eben beschrieben habe? Habe ich was vergessen? Möchtest du irgendwas ergänzen? Und dann, wenn ja, dann erzähl doch einfach kurz, wie passen LinkedIn-Ads da in den ganzen Prozess rein?
0: Ja, ähm, also hast du erstmal super beschrieben. Es ist genau so, wie du sagst. Also Kunden kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen, Wachstumshürden auf uns zu. Möchten zum Beispiel einen Inbound-Funnel aufbauen oder möchten generell mehr Kunden, möchten ihre Retention steigern, haben ein neues Produkt, was sie an den Start bringen wollen. Also ganz, ganz unterschiedliche Probleme und äh, genau, also auch unterschiedliche Kunden. Es ist wirklich vom Start-up bis zum Konzern ist alles dabei. B2B, B2C, E-Commerce. Und äh, ja, ich bin inzwischen seit anderthalb Jahren bei Unlock Growth und äh, betreue eben einerseits eben als Marketing-Allrounderin mehr oder weniger unsere Kundinnen und Kunden, mhm. habe aber das Spezialfeld Social Performance Marketing und habe mich da sehr stark auf LinkedIn-Ads spezialisiert. Also ich mache eben das Performance-Marketing über alle Kanäle für uns, sowohl Meta als auch LinkedIn und TikTok-Ads. Ach, cool. habe auch zwischendurch schon Google-Ads gemacht. Das mache ich also zwischendurch auch noch. sind inzwischen ganz viele Ads angefallen, wie man sich so vorstellen kann. Also ich habe mal zusammengerechnet, das sind so in den letzten anderthalb Jahren über 400 Ads auf äh, vier Kanälen geworden. Cool ist es insofern, als dass wir eben bei uns intern ganz, ganz viele Ads schalten und ganz viel lernen. Also wir haben quasi bei uns intern so die Spielwiese und das können wir dann eben bei unseren Kunden, so das Gelernte bei unseren Kunden dann eben auch anwenden und können das da auch weitertragen. Zu deiner zweiten Frage, wie passen LinkedIn-Ads da überhaupt rein in dieses Growth-Marketing? Die LinkedIn-Ads passen insofern, als dass wir natürlich auch viele B2B-Kunden haben und gerade im B2B-Bereich man auf LinkedIn halt super, super gut targeten kann. Also gerade wenn es um Berufsbezeichnungen geht, um Kenntnisse, berufliche Kenntnisse, die jemand haben kann oder soll, in meiner Zielgruppe, dann eignen sich einfach LinkedIn-Ads sehr, sehr gut. Ich kann super gut Zielgruppen gerecht filtern und ja, dann ist LinkedIn-Ads einfach unschlagbar und das bringt jemanden sehr, sehr schnell weiter.
1: Okay, cool. Ja, ist gut, dass du es dazu gesagt hast, mit wem ihr hauptsächlich arbeitet, weil das ist ja dann auch nochmal so ein Unterschied. Mache ich B2B, mache ich B2C, ne bin ich im E-Com tätig oder habe ich mit Softwareunternehmen zu tun? Gibt es da ein Muster bei euch, wo ihr sagt, also gut, klar, dann LinkedIn fällt natürlich dann in die B2B-Kategorie. Irgendwelche Unternehmen, wo du sagst, für die funktioniert es besonders gut oder die sollten da mal ein Auge drauf haben?
0: Also generell jedes B2B-Unternehmen sollte okay. einen Fokus auf LinkedIn-Ads haben, definitiv. Ich finde, es ist egal, ob man jetzt groß oder klein ist. Also ich meine, wir sind auch nicht, die, nicht der große Konzern und wir können auch ganz gut mit LinkedIn-Ads schalten. Wir haben das für Kleine, für Große gemacht. Es funktioniert einfach. Also ich würde sagen, wer im B2B-Bereich tätig ist und äh, wohl ein sehr genaues Bild von seiner Zielgruppe hat. Ich finde, das ist immer so das A und O. Ja. Der kann und sollte auf LinkedIn-Ads definitiv mal starten.
1: Cool. Dann vielleicht mal anders gefragt, wenn jetzt hier jemand zuhört und LinkedIn vielleicht auf dem Schirm hat, aber noch nicht angefangen hat oder überlegt, da einzusteigen. Was kann ich mir von LinkedIn erhoffen? Also wie, wie muss ich da über die Plattform nachdenken? Oder was sind so klassische Offer-Funnel, die ihr dann baut? Oder wie geht ihr grundsätzlich an das Thema ran?
0: Hm. Ja, also ich finde, wenn man sich, also generell, egal ob man jetzt mit Google-Ads startet oder mit LinkedIn-Ads startet, das ist eigentlich dasselbe Vorgehen, was man immer haben sollte, ich finde es bei LinkedIn halt sehr, sehr wichtig, dass man sich über seine Zielgruppe wirklich Gedanken macht. Das ist das A und O und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich sehe bei LinkedIn tatsächlich, ich werde so oft irgendwie getargetet von Ads, wo ich mir so denke, oh Leute, ne? also wenn ihr so Ads schaltet, dann ist es kein Wunder, dass LinkedIn so verrufen ist, weil es angeblich ja so teuer ist. Okay. Um, also keine Ahnung, ein kleines Beispiel vielleicht. Ich wurde mal auf LinkedIn getargetet für äh, als als Vertriebspartner für Behältnisse für die Bierherstellung. Also so komplett, ja. also kom komplett weit weg von mir. Und wer mich kennt, weiß, ich äh, trinke eigentlich auch gar nicht so gerne Bier. Also, hm. ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht durch Nachnamen merke. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das war irgendwie so komisch, dass ich mir dachte, wow, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr so targetet, dann ist es kein Wunder, dass ihr einfach Geld verbrennt. Genau, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, wenn ich mir über Zielgruppen Gedanken mache, auch eben zu sagen, okay, wer gehört denn gerade nicht dahin? Also das Ziel sollte wirklich sein, so eine homogene Zielgruppe wie möglich irgendwie zu haben. Mhm. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das eher C-Level von, keine Ahnung, Leuten also äh, Unternehmen sind, die über 500 Mitarbeitende haben. Auch das ist ein eine homogene Gruppe und auch die kann man targeten auf LinkedIn. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte denn ein gutes Offer für diese Zielgruppe sein. Und damit meine ich nicht den strategie oder das Strategiegespräch Strategiegespräch oder wa was auch immer. Denn ich meine, ganz ehrlich, die Leute kennen uns ja nicht. Also wir sind auf LinkedIn unterwegs. Die Leute ja kennen Unlock Growth nicht. Die kennen auch mich nicht. Und da finde ich es auch ganz wichtig, einmal erst so ein bisschen Trust zu bekommen. Und das macht man eben sehr, sehr gut über zum Beispiel White Paper. Keine Ahnung, vermeide diese fünf Fehler. Mit In den fünf Schritten zu, kommst du zu LinkedIn-Netz zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Dass eben ich nicht nur eine Zielgruppe äh, sehr, sehr gut auswähle, sondern am Ende des Tages auch einfach ein Angebot habe, was genau diese Zielgruppe anspricht. Dann kommen wir eigentlich genau dahin, wo wir bei jedem Kanal irgendwie hinkommen. Wir müssen Anzeigentexte verfassen, die eben genau dazu passen, die den Nutzer abholen, die ihm aus der Seele sprechen. Äh, wir brauchen Creatives, die genau das unterstützen, die genau auch dafür da sind. Wir kennen das alle dass wir so über, auf unseren Social-Media-Kanälen, egal wo, unterwegs sind und dann so durchscrollen oder durchswipen oder so. Mhm. Und ich brauche halt, wir nennen das Thumbstopper. Wir brauchen halt einen Thumbstopper, der dafür sorgt, und das macht eben ein gutes Creative aus, dass die Leute aufhören zu scrollen und äh, mal kurz sich das Ganze durchlesen. Dann einen klaren CTA und dann ja ist eigentlich schon ein Großteil der Miete. Erstmal
1: schon drin. Cool, ja, gibt es ein paar Sachen, auf die wir jetzt doppelklicken können. Ja. Du hast das, also klar, White Paper, so, das sind so die, die klassischen Sachen, die ja auch schon vor Jahren funktioniert haben, also nach wie vor im B2B. Etwas gerade, was ich zum Beispiel im Softwarebereich immer wieder sehe, also Storytelling, ge gerade so Sachen sind in so traditionellen Unternehmen oder traditionellen Softwarebetrieben einfach total noch unterschätzt oder teilweise auch gar nicht angekommen, also die nutzen sowas gar nicht. Zu einer Sache wird mich dein Take interessieren, weil du hast jetzt gesagt, das Strategiegespräch funktioniert nicht. Kann das funktionieren, wenn ich eine gewisse Bekanntheit habe, wenn ich vielleicht schon seit längerem Ads schalte, sehr regelmäßig Ads schalte und oder aber auch einfach coole Fallstudien habe, einfach sagen kann, hey, wir haben folgendes Ergebnis für den und den Kunden produziert. Und wenn du das auch willst, dann können wir telefonieren. Weil solche Angebote sehe ich immer wieder zum Beispiel jetzt im, im E-Com-Space.
0: Hm, ja, also es kann funktionieren, wenn man das wenn man das gut aufsetzt und wenn du schon richtig sagst, mit einer anständigen Case Study, mit viel Trust davor, funktioniert das bestimmt. Ich würde es aber niemandem empfehlen und dann doch lieber auf ein Whitepaper setzen, eben weil die Einstiegshürde eine viel, viel geringere ist gerade wenn es um Strategiegespräch geht, ich muss ja erstmal wissen, mit wem spreche ich da überhaupt? Mag ich den überhaupt? Vertraue ich dem überhaupt? Es ist Zeit, was da reinfließt. Es klingt halt wieder schon sehr sehr salesy. Dementsprechend würde ich dann erstmal wirklich mit ja, Know-how, mit Trust das ganze aufbauen, die Beziehung erstmal aufbauen, und dann eben äh, im zweiten Schritt Erstmal zu sagen, okay, lass uns doch mal sprechen. Ist das interessant für dich? Wie fandst du das überhaupt? Also man hat ja so auch einen ganz anderen Gesprächseinstieg, ne? auch im Sales. Dann, wie fandst du das White Paper? Hat dir das gefallen? An welcher Stelle hakt es denn gerade bei dir? So, das wären so Sachen, die man dann sehr, sehr gut ja abfragen kann und wo einfach ein White Paper auch in Richtung Sales hin ja einfach einen Mehrwert bietet.
1: Ja, ja. Vielleicht, der, mir fällt gerade der Vergleich zum klassischen Newsletter ein, so auf Webseiten, so trag dich hier ein. Das ist vielleicht dann die, das Strategiegespräch ist dann vielleicht so die LinkedIn-Ad-Version
0: davon. Okay. Ja, das, das kann tatsächlich sein. Also ich finde Newsletter ja super, ne? Also auch, man, man will es nicht glauben, wenn man ja Newsletter werden gelesen. Sie müssen, aber ich würde es halt nicht Newsletter nennen. Genau. <lacht> so non ja. call Newsletter. <lacht> ist genau. halt so das A und O. Ja, und auch da kann viel, viel Potenzial liegen, aber ich finde deinen Vergleich sehr, sehr gut, so das Strategiegespräch verglichen mit dem Newsletter. Ich,
1: ich glaube, was, was da den Unterschied ausmacht, ist wahrscheinlich, je, je spezifischer das Angebot natürlich ist, desto, desto besser wahrscheinlich.
0: Genau. Ist aber
1: wahrscheinlich auch was, was ihr dann sehr stark testen müsst am Anfang. Also am Anfang, klar hat man einen guten Eindruck davon, man spricht wahrscheinlich auch mal mit der Zielgruppe, überlegt, okay, was sind da so die Schmerzpunkte, was kann ich kreieren für diesen Schmerzpunkt, bestimmte Lösungen, White Paper.
0: Genau.
1: Webinare, was auch immer.
0: Mhm.
1: Aber ist ja dann trotzdem irgendwo am Anfang eine Hypothese, die man dann letztendlich testen muss und dann gucken muss, okay, welcher Thumbstopper stoppt jetzt auch wirklich den Daumen und, und ja. welcher dann nicht so. Ja. Wie, wie geht ihr davor, wenn ihr sowas testet? Wie analysiert ihr da LinkedIn Ad Performance? Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, also ähm, baut äh, witzigerweise auf deinen äh, letzten, auf deine letzte Podcast-Folge auf, äh, weil da hast du ja auch ganz viel über Optimierung äh, gesprochen. Es ist tatsächlich sehr ähnlich bei LinkedIn Ads, ne? ähm, Also erstmal gehen wir selten hin, wenn wir zum Beispiel jetzt ein neues White Paper äh, testen wollen, dann gehen wir selten hin und erstellen das White Paper mit ganz viel Aufwand und machen eine wunderschöne PDF daraus mit ganz viel Branding etc. Da drauf. Also da es gibt bei uns nicht erst die Arbeit, so ich erstelle ein Hochglanz-PDF und dann erstelle ich eine Hochglanz-Ad und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. So funktioniert es bei uns nicht. Wir machen uns am Anfang so wenig Arbeit wie möglich, weil wir erst mal testen wollen, ob das überhaupt funktioniert. Und nachher habe ich irgendwie eine halbe Woche daran da rumgearbeitet an diesem neuen White Paper und weiß gar nicht, ob es meine Zielgruppe da draußen überhaupt mag und äh, überhaupt annimmt. Das ist vielleicht erstmal das Erste. Also wir testen tatsächlich unsere Ads und kündigen ein White Paper an, ohne dass das White Paper am Ende des Tages wirklich steht. Sondern na, dann werden halt die Leads eingesammelt und die bekommen dann quasi erstmal eine Nachricht so, hey, danke, du interessierst dich für unser White Paper. Es ist noch in der Erstellung.
1: Ah, okay. Ja, okay. Solange man das offen anspricht, ist äh, auch okay. Ja, okay, cool. Nee.
0: Genau. Also. Vielleicht auch da, es, es kam noch nie ein Shitstorm dahinter. Ja, also äh, auch da, die die Leute finden das eher cool, wenn man sie dann persönlich anschreibt und so sagt, hey, wir sind noch in der Erstellung, ist gerade ganz neu, sobald das fertig ist, bekommst du es. Und ja, genau, dann wird das natürlich auch geschickt. Also das haben wir dann logischerweise schon auf dem Schirm. Ähm, genau, also so vielleicht vielleicht schon mal dazu. Wie gehen wir sonst vor, wenn wir eine LinkedIn-Ad schalten wollen? Wir machen uns natürlich Gedanken darüber, was also ne, was ist unser Angebot, klar. Und dann gucken wir, wir was könnte denn ein ein passendes Creative sein? Was könnte dann ein passender Thumbstopper sein, um die Zielgruppe abzuholen? Dann gibt es bestimmte Dinge, die wir ganz gerne nehmen. Also was zum Beispiel jetzt gerade ganz gut funktioniert, gerade auf LinkedIn witzigerweise, sind Memes. Okay. Also auch da nicht das, das Hochglanz-Blau-Weiße-Bild, weil ganz ehrlich, das scrollt jeder drüber hinweg, sondern zum Beispiel wirklich sich ein, ein Meme rauszunehmen und da eine, einen lustigen Satz draufzuschreiben, das hilft tatsächlich und sticht gerade bei LinkedIn hervor. Ja, und dann ähm, kommt da noch ein Text zu. Ja, witzigerweise, sowohl Meme als auch Text immer mehr von der KI auch ähm, ja generiert werden muss man natürlich gucken was man der KI so alles vorgibt weil sonst kommt da echt Mist raus am Ende des Tages aber ähm, ja da funktioniert schon sehr sehr viel und da testen wir natürlich auch ganz viel sowas kann die KI besser vielleicht sogar als wir und ja dann wird das Ganze rausgehauen erstmal sehr geringen Tagesbudget also LinkedIn Tagesbudget LinkedIn selbst, wenn man eine Anzeige erstellt, gibt erstmal vor, so, ja, pack mal 150 Euro pro Tag drauf. Mhm, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, 150 Euro pro Tag, die möchte ich gerne woanders investieren, beziehungsweise möchte sie dann wirklich in Kampagnen investieren, die, die funktionieren wirklich auch, funktionieren ja. und von denen ich mir sicher bin, dass sie funktionieren. Deswegen sind wir bei LinkedIn erstmal mit einem sehr geringen Budget, gehen wir davor, erstmal so mit, keine Ahnung, 30, 40 Euro pro Tag, das reicht erstmal. Testen so zwei, vielleicht drei Creatives erstmal gegeneinander, ein paar Texte gegeneinander. Genau, und dann schauen wir, äh, kriegen wir relativ schnell raus, was funktioniert und was nicht. Und dann kann man sich quasi in den Nutzer hineinversetzen. Du hattest letztens äh, von, von Screen Recordings und so gesprochen, das geht natürlich jetzt bei LinkedIn jetzt nicht. Aber sich wirklich dann mal in den Nutzer rein zu und mal sich zu überlegen, an welchen Stellen könnte das jetzt stocken? So, und äh, also ich bin ein Nutzer, ich äh, bin bei LinkedIn unterwegs und ich scrolle da so abends um 10 äh, durch, durch LinkedIn durch. Warum bleibe ich nicht an diesem Creative hängen? Also, warum gibt es zum Beispiel genügend Impressionen, aber nicht genügend Klicks? So, das wäre die erste Sollbruchstelle, wie ich sie immer nenne, die es gibt. So, und dann kann man gucken, okay, vielleicht muss ich an dem Creative was ändern. Vielleicht gibt es genügend Klicks aber nicht genügend Downloads. So, dann je nachdem, wohin der Klick führt, führt er zu einer Webseite. Ich würde es lieber auf ein lead machen. So, was muss ich denn in dem Lead-Formular ändern? So, und also da gibt es verschiedene Steps quasi, die man durchgehen kann. Und anhand dieser Steps kann man dann immer sehen, wo dran es hakt und warum hakt es. Das finde ich mal ganz wichtig. Nicht nur, okay, das funktioniert nicht, sondern warum funktioniert das nicht. Und sich dann sehr, sehr genau überlegen, okay, was kann ich machen, damit es denn besser funktioniert?
1: Ja, was ja bestimmt auch immer Teile gibt, die aber nicht schlecht waren oder die funktioniert haben, aber dann wie gesagt halt dann nach der sorbruchstelle gab es halt dann einen Teil, der nicht so funktioniert hat. Genau, ich möchte noch einmal auf die KI-Sache würde ich sehr, sehr gerne noch drauf eingehen, weil ihr habt ja da in der Firma oder macht recht viel mit der Firma, in ja. der Firma mit, mit KI, deshalb äh, lasst uns da gerne nochmal drüber sprechen. Eine Sache aber aus Neugier noch. Wenn ihr dann sagt, okay, so ein White Paper, wenn ich das anbiete und ich erstelle das erstmal gar nicht, sondern ich biete das erstmal an, dann gibt es wahrscheinlich da auch drei, vier Versionen, die ihr gegeneinander testet. Nehme ich stark an, oder?
0: Du meinst White Paper-Versionen oder?
1: Genau, also wenn ihr, also unterschiedliche Titel, unterschiedliche Cover, die ganzen Sachen. Ich nehme mal stark an, der Testprozess, der fängt dann da an. Okay, ja.
0: Genau, also. Jetzt gerade haben wir nicht so, also wir haben meistens ein sehr gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Deswegen äh, brauchen wir da gar nicht so viele Tests fahren. Aber ja, natürlich die whitepaper Titel kann man natürlich auch testen. Würde ich jetzt, also ich würde gerade am Anfang bei LinkedIn nicht zu viele Tests machen. Man würde eher sagen, okay, wir haben jetzt ein Whitepaper, von dem Titel sind wir überzeugt. Also keine Ahnung, wir in der Gruppe denken, das ist äh, ein Titel, der unsere Zielgruppe ansprechen könnte, der wirklich ein Pain unserer Zielgruppe auch wirklich löst. Und äh, dann gehe ich eher hin und fange an, vorne zu testen. Und wenn ich dann quasi sehe, ja, dem Motto, okay, also irgendwie passt hier hinten auch was gar nicht und die sind halt einfach nicht angefixt. Ich habe jetzt an jeder Stelle rumgeschraubt. Dann fange ich an, okay, vielleicht sollte ich mal den White Paper titel ändern.
1: Ja, okay, cool. Ja, das klar, wenn man das eine Zeit lang macht und natürlich seine Zielgruppe gut kennt, dann, dann genau. fällt einem das natürlich irgendwann leichter. Witzigerweise habe ich sowas neulich auch schon gemacht, das ist vielleicht eine Überleitung zum KI-Thema, aber ich habe so einen Liedmagneten einfach mal komplett schreiben lassen von JetGPT und habe gesagt, ich teste jetzt mal, ob der ankommt. Weil bevor ich jetzt mich da selber ransetze und den nochmal stark überarbeite, schaue ich erstmal, lädt den sich überhaupt jemand runter. Und wenn den sich jemand runterlädt, kann man logischerweise dann nochmal oder sollte man auch nochmal rangehen. An, an die Sache. Wie nutzt ihr denn KI in dem Fall?
0: Sowieso auch in der Erstellung von Whitepapern. Wir haben natürlich auch viele Kunden, die trauen sich das gar nicht und die möchten das gar nicht, dass sie erstmal rausgehen mit einer Ad und einem Whitepaper, was überhaupt nicht irgendwie schon erstellt ist. Deswegen da hilft ChatGPT natürlich sehr, zu sagen, okay, dann haben wir jetzt erstmal so eine Quick-and-Dirty-Version und etwas, wo wir auf jeden Fall sagen, okay, das sollte erstmal funktionieren und das ist jetzt nicht komplett falsch. So, da hilft ChatGPT natürlich sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Thema regelmäßig bei uns, auch intern. Und es ist unglaublich, wie schnell sich das in letzter Zeit weiterentwickelt hat. Also ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen habe ich äh, versucht, ein Creative ChatGPT zu, entwer zu entwerfen oder entwerfen zu lassen. Und dachte mir so, boah, nee, also das passt so gar nicht. Beziehungsweise... Das ist halt zu sehr Comic und da ist irgendwie, also gab es so viele verschiedene Stellen, die gar nicht gepasst haben. Wir hatten dann irgendwie einen Menschen da drin, der war so ein bisschen Jesus-mäßig angeleuchtet und so ein Kram, also wo wir dann so dachten, nee, also kommt, das ist ein bisschen viel. <lacht> Aber ähm, wir haben inzwischen, ich glaube so, also wirklich auch Creatives bei LinkedIn laufen, die auch wirklich 100 von der KI entwickelt wurden weil es eben wirklich funktioniert. Also man muss natürlich, man darf jetzt nicht unbedingt sagen, ja, entwickel mir ein Creative für eine Ad. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss halt schon einiges vorgeben. Man kann sich von LinkedIn auch viele Creative-Vorschläge erstellen lassen. Finde okay. ich auch sehr cool. Okay. Und wenn man sich dann so einen Creative-Vorschlag erstellen hat lassen und den cool findet, dann kann man sagen, okay, dann erstellen wir doch jetzt zwei Versionen von diesem Bild. Und dann quasi Feedback geben und dann immer weiter äh, das Ganze verfeinern. Genau, das äh, funktioniert sehr, sehr gut. LinkedIn, Quatsch, nicht LinkedIn. JetGPT kann auch sehr gut Prinzipien, beziehungsweise so Frameworks. Und äh, gerade was so Ad-Texte angeht, so Copy-Texte, da nutzen wir sehr gerne das AIDA-Framework. Also Attention, Interest, Desire and Action. Und JetGPT kennt dieses Framework. Und man kann dann sagen, ich habe, keine Ahnung, wir haben jetzt Ende November haben wir zwei Events, da haben wir eine Landingpage erstellt, genau, und da einfach hinzugehen und zu sagen, bitteschön, erstell mir einen Ad-Text im AIDA-Framework ähm, zu diesem Event für diese Zielgruppe Ja, und da daran ein bisschen rumzufeilen, weil der erste Satz ist meistens ein bisschen komisch, dass man sich so ein paar verschiedene Variant Varianten vom ersten Satz geben, und dann hat man eigentlich schon relativ, einen relativ guten Hobbytext für okay.
1: Ad. Ja, das stimmt. Ja, oder halt auch eine echt coole Idee für was eigenes. Fällt ja. einem dann oft wahrscheinlich auch ein, okay, hier könnte ich noch was, also ich weiß, dass es mir so geht, dann kriege ich davon eine Idee von GPT und merke dann, oh, ja, so könnte man das noch ein bisschen anders formulieren. Ja, okay, cool. genau.
0: Finde ich, finde ich echt gut. Was mir auch echt bei ChatGPT gefällt, man fängt halt nicht auf einem weißen Blatt Papier an. Also da, das ist genau das, was du sagst. Ich äh, habe dann auch ganz viele Inspirationen, die ich mir von ChatGPT einfach geben lasse. Und wenn es nur Themenvorschläge sind, die ich dann ein bisschen ausarbeiten lasse und dann irgendwie auf eine Idee komme, nee, also das wäre das wäre richtig cool und das mache ich jetzt so. dass dann doch irgendwie selber schreibe. Das aber ich wäre halt alleine, wenn ich so im, im Homeoffice sitze zum Beispiel, wäre ich halt nicht auf die Idee gekommen zum Beispiel.
1: Vor einem weißen Blatt sitzen ist blöd, das stimmt, das stimmt. Ja. Macht, geht ihr, macht ihr das dann auch so, dass ihr einfach Gewinner-Ads von euch dann wieder zurückspielt und dann darauf basierend dann wieder neue Ideen kreiert?
0: Genau, also wir gucken schon, warum hat jetzt eine Ad funktioniert und warum nicht. Das mhm. ist das Erste. Und gucken dann natürlich, dass wir diese Prinzipien immer weiter benutzen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich die nächste Ad schalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch in den Creatives zum Beispiel ein Meme dabei ist. Ganz klar. Was wir aber auch machen, was ich wichtig finde, wir haben ja gerade die ganze Zeit über LinkedIn-Ads gesprochen. Wenn etwas irgendwo bei LinkedIn funktioniert, das auf Facebook zu spielen oder auf, oder auf Meta zu spielen und dann, wenn etwas bei Meta funktioniert, ist, auf LinkedIn zu spielen, ist das eine, was ich aber auch oder was wir auch häufig machen, ist zu gucken, okay, wie kann man denn Google und LinkedIn zum Beispiel miteinander verknüpfen? Denn wenn die Leute zum Beispiel häufig nach KI im Marketing suchen, das dann auch mal oder das Thema dann bei LinkedIn zu spielen, weil die häufig auf unserer Webseite sind, ist natürlich total super und dann logischerweise das Ganze auch im Retargeting äh, nutzen. Ne? Also wenn Leute auf unserer Webseite gewesen sind, auf bestimmten Seiten gewesen sind, dann wiederum eine Ad auf LinkedIn zu packen, weil sie da nicht konvertiert haben zum Beispiel, die dann wieder zu retargeten. Genau, da gucken wir natürlich, dass wir die kan Kanäle auch so viel wie möglich miteinander kombinieren und dass wir auch die einen Learning, also dass wir, wenn wir auf einem Kanal ein Learning haben, dass wir dann auf äh, gucken, wie wir das auf anderen Kanälen entweder duplizieren können oder wie wir damit arbeiten können.
1: Das ist cool, ja, macht total Sinn. Gibt es da Plattformen, wo du sagst, da sind die Synergien besonders hoch? TikTok und LinkedIn wird es wahrscheinlich nicht <lacht> sein, aber vielleicht.
0: <lacht> nee, also TikTok und LinkedIn will ich jetzt nicht so sehen. Ja. Also wir nutzen vor allem Google und LinkedIn, das funktioniert ganz gut. Gerade im Retargeting hat das ganz gut. Die, also gerade ist LinkedIn auch so ein bisschen abgeschlossener Bereich für uns, sage ich mal abgeschlossen insofern, als dass wir eben nicht von LinkedIn-Ads auf unsere Webseite verlinken. Also wir schalten keine Ads gerade, wo wir sagen, hier ladet ihr das White Paper runter und das ist dann auf irgendeiner Landingpage bei uns. Wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel mit Lead-Formularen. Das heißt, jemand kann sich quasi auf LinkedIn selbst das White Paper downloaden. Was sehr, sehr gut für uns ist, wenn wir über die weitere Lead- Qualifizierung sprechen, denn nicht nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse, sind halt direkt auch von LinkedIn drin. Also die braucht man als Nutzer nicht aktiv ausfüllen, sondern wir fragen auch immer die LinkedIn-Profil-URL ab. Ah, okay. Meine Kollegin, die sich um die Lead-Qualifizierung kümmert und dann quasi guckt, okay, was, was machen wir mit dem und so weiter und so fort, das ist halt total super. Ne? Also das ist innerhalb von, von Sekunden erledigt, weil man einfach vom CRM aus quasi aufs, LinkedIn-Profil klicken kann und sich denjenigen anschauen kann und schauen kann, in welcher Branche arbeitet der, wie groß ist das Unternehmen, welchen Jobtitel hat er und so weiter und so fort. Das ist natürlich super.
1: Das ist cool, das stimmt. War das der einzige Grund für die Lead-Formulare oder habt ihr einfach auch festgestellt, dass es besser funktioniert als eine Landingpage, weil der ja. Weg direkter ist?
0: Ja, also es funktioniert besser tatsächlich als die Landingpage. Okay hat den einfachen Hintergrund, dass, ja, wenn jemand auf eine Landingpage geht, man muss sich da, egal wie einfach und wie schön die Landingpage geschaltet ist, man muss sich halt erstmal zurechtfinden. Das ist ganz einfach so. Dann hat man irgendwie eine Ladezeit dahinter etc. Ne, und man muss halt die Daten händisch eingeben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der LinkedIn-Algorithmus natürlich die Lead-Formulare auch viel, viel mehr mag. Das ist ganz klar kann sich vorstellen, LinkedIn mag es natürlich, wenn die Leute so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Und sobald jemand von der Plattform runtergegangen ist, weiß man nicht, ob derjenige wiederkommt. Und dementsprechend, äh, ja, der Algorithmus liebt Lead Formulare.
1: Ja, guter Punkt, das, das stimmt. Ist ja bei Facebook auch nichts anderes. Also haben wir auch schon festgestellt, dass das echt gut zieht. Ja. also früher hat man ja, so ein bisschen gesagt, okay, je, wenig, je, je weniger Info sich dann abfragt in so einem Formular, egal wo das jetzt lebt, auf einer Landingpage oder im Leadformular, also je weniger Info sich abfragt, desto besser, weil dann haben Leute weniger zu tun. Ihr fragt aber doch ein bisschen mehr ab, dann. Dann was hat sich da bewährt oder welche Fragen kannst du da, kannst du da den Leuten, die zuhören, mitgeben?
0: <lacht> ja, also ja. was wir immer abfragen, ist Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und halt LinkedIn-Profil-URL. Jetzt spreche ich halt rein von LinkedIn und der Vorteil, wie gesagt, bei LinkedIn-Lead-Formularen ist, ich brauche nichts selber eintippen. Also wenn ich bei LinkedIn eine Telefonnummer hinterlegt habe, dann wird auch die direkt gezogen vom Lead-Formular und ich brauche einfach nur noch auf Absenden klicken und fertig. So, jetzt gibt natürlich nicht jeder seine Telefonnummer auf LinkedIn an und auch nicht jeder gibt die richtige Telefonnummer uns mit, aber tatsächlich... Gibt es Leute, die das tun. Es ist sehr, sehr wertvoll am Ende des Tages für uns. Und äh, genau, deswegen fragen wir es sehr bewusst mit ab. Auch gehen sind uns auch bewusst, dass es bestimmt Leute gibt, die sagen, nee, da muss ich meine Telefonnummer angeben, das möchte ich nicht und abspringen. Das ist halt so. Aber ja, für uns ist es eben zu wertvoll, eine Telefonnummer zu haben, als dass wir sagen würden, wir fragen sie nicht ab. Ebenso in unseren Google-Formularen, da fragen wir es häufig mit ab. Mit, mit Telefonnummer, aber das sind so die wichtigsten Sachen, die wir, sage ich mal, brauchen.
1: Genau. Okay, weil ihr dann im Follow-up-Prozess auch direkt genau. anruft. Ja, okay, macht Sinn. Ja, ne, cool, Ja, klar, es schreckt wahrscheinlich den einen oder anderen ab. Auf der anderen Seite qualifiziert es die Leute aber wieder so ein bisschen. Das ist ja wie, wenn du ja. im Sales-Prozess einfach die Leute bittest, dir irgendwas zuzuschicken oder bevor halt du was für sie machst, dass du halt umgekehrt halt auch eine Gegenleistung, sei es nur ein Zugang oder irgendwas, irgendeine Info halt noch brauchst, also merkst du ja auch, wie, wie ernst es jemand meint. Genau, ja. Gibt es zum Thema LinkedIn, zum Thema LinkedIn-Ads irgendwas, was in deinen Augen überschätzt oder unterschätzt ist, also zu, gerade zum Thema LinkedIn und LinkedIn-Ads gibt es ja auch viel Diskussion auf LinkedIn. <lacht> ja. Gibt es ja irgendwas, wo du sagst, da wird extrem viel drüber geredet, das ist aber im Endeffekt total egal dafür ist aber irgendeine andere Sache viel, viel wichtiger und über die spricht kaum jemand. Mhm. Gibt's sowas?
0: Ja. Also, tatsächlich die LinkedIn Community an sich, sowohl organisch als auch Ads, ist sehr, sehr groß. Also, da findet man im deutschsprachigen Raum schon den oder die ein oder andere, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Ich finde, was immer wieder auch gesagt wird über LinkedIn und auch von der Community gesagt wird, ja, LinkedIn-Ads sind super, super teuer. Also wann kannst du mit LinkedIn-Ads starten? Du musst mindestens 5.000 Euro Startbudget haben und so. Äh, Finde ich sehr, sehr schwierig und äh, würde ich so auf keinen Fall unterschreiben. Denn ja, also es ist, ist halt einfach so, klar, wir haben natürlich auch nicht mit unserem jetzigen Leadpreis angefangen. Wir mussten uns da auch irgendwie hin optimieren und hin hacken. Aber, schon so, dass wir jetzt gerade auch Leads für 10 Euro einsammeln und das sind halt wirklich richtig, richtig gute Zielgruppen-Leads, die wir da einsammeln und genau deswegen, also da würde ich schon sagen, das ist etwas, wo häufig drüber diskutiert wird und wo immer gesagt wird, um Gottes Willen, nein, das ist viel zu teuer und du musst da ein riesen Anfangsbudget mitbringen, da würde ich sagen, nee, musst du nicht, <lacht> geht auch anders
1: teuer ist vielleicht auch einfach die falsche KPI, oder? Weil im Endeffekt geht es ja, ja um meinen Return on Adspend. Spend. Ja. Also wenn ich eine Ticketgröße habe von, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro, auch für so ein Einstiegsprodukt und ich zahle dann ein paar hundert für den, für den Kunden, dann ist ja alles in Ordnung und dann ja. von mir aus zahle ich dann hundert für den Lead, das ist ja dann, egal, es geht ja dann im Endeffekt darum, hm? was hinten bei rauskommt.
0: Genau, nicht nur das. Was ich auch wichtig finde ist, Natürlich vorne die Leadpreise. Ich kann auf Meta-Ads schalten, ich kann auf TikTok-Ads schalten, ich kann auf Google-Ads schalten. Die Leadpreise an sich, die sind halt günstiger als auf LinkedIn, häufig. Okay. Ne, je nachdem. Also jetzt nicht bei einem 10 Euro Lead, aber ich kann, kann auch auf TikTok-Leads Lead-Ads schalten. Ich habe da auch schon mal günstiger Leads eingesammelt, definitiv. Die Frage ist, ob das dann wirklich 100% Prozent leads sind und ob ich die auf den anderen Kanälen so zu 100% targeten kann, wie ich es eben auf LinkedIn tun kann. Denn auch wenn ich Google-Ads schalte, ich kann nicht kontrollieren, ob da draußen jemand, der, ich sag mal, Student ist, nach KI im Marketing sucht oder mm, ob das ja, ein Ziel-Level ist. Das, ja. das kann ich nicht beeinflussen. Und dementsprechend, ähm, ja, denjenigen, der auf meine Landingpage kommt und der auf die Ad klickt, kann ich auch nicht beeinflussen. Das kann ich auf LinkedIn aber sehr, sehr wohl beeinflussen.
1: Hm. Ja, ja, stimmt. Also was man am Anfang natürlich immer ein bisschen braucht, gerade wenn man startet, ist so ein Testbudget, ne, so, bis man halt herausfindet, okay, mit, ja? mit was. Aber wenn ich das halt einmal habe, dann ähm, geht es ja darum, was kommt hinten bei raus. Und klar, wird tendenziell immer so ein bisschen teurer, ähm, je nachdem, aber was man einfach dann hinten raus halt verkauft, ist dann halt, und auch das kann man ja anpassen, also man kann ja dann irgendwie, im E-Com werden ja gern Bundles gebaut, dass du halt nicht nur ein Produkt verkaufst, sondern halt irgendwie drei davon mit irgendeinem ja. coolen Offer, um das mhm. dann wieder hinzudeichseln. Wie lange gibt ihr denn so, eine, so einem Test, bis ihr sagt, okay, das hat jetzt funktioniert oder das schalten wir ab? Oder gibt es grundsätzlich Metriken, wo du sagst, okay, also die drei, die fünf oder so, die auf jeden Fall im Auge behalten und die anderen ist ja nicht so wichtig.
0: Ja, also zum Thema, wie lang geben wir einer Ad, ich sag mal so, wenn wir überzeugt davon sind, dass diese Ad funktioniert und das nicht so ein, ja, wir gucken jetzt mal ist, dann geben wir der Ad schon auch länger Zeit und dann tun, also wir tun immer alles, um die Ad auch wirklich so gut wie möglich an den Start zu bringen. Also nur weil eine Ad in der Version 1 gescheitert ist, heißt es das nicht, dass wir nicht noch Version 2, 3, 4 und 5 dahinter packen, bis wir vielleicht mal irgendwann aufgeben. Und das machen wir bei uns und bei unseren Kunden ist es ganz ähnlich. Also wird halt eine Ad geschaltet und dann schauen wir uns ganz genau die KPIs an und gucken dann, wo müssen wir optimieren und was müssen wir machen, damit es besser läuft. Und das ist am Anfang logisch. Ne? Wir brauchen ein Testbudget, definitiv. Aber das muss halt nicht direkt 5.000 Euro sein. So und bin von mir aus einfach ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ich möchte das am liebsten dann immer so schnell wie möglich irgendwie äh, alles wissen und alles äh, haben. Und <lacht> möchte so schnell wie möglich etwas, ja, etwas dabei rausbekommen auch natürlich. Das bringt nicht immer was, definitiv. Also man muss halt schon schauen, dass man... Ich sag mal, genügend Impressionen hat. Das ist so das erste, worauf man logischerweise achtet. Äh, es bringt nichts, wenn ich 200 Impressionen habe und mich dann ärgere, warum er ja noch kein Lied bei abgefallen ist. Ja, bei 200 Impressionen ist ja, schwierig. Ja. So, deswegen, also da müssen erstmal anständig Impressionen gekommen sein, bis ich etwas überhaupt statistisch auch beurteilen kann, logischerweise. So, ähm, das ist das erste. Das zweite ist, dass ich auf die Anzahl der Klicks achte. Also von den zwei, 2000 Impressionen, die ich dann meinetwegen hatte, wie, wie ist denn die CTR? Ist die bei über einem Prozent? Dann bin ich so ganz zufrieden, sage ich mal. Wir haben inzwischen Ads, die bei über zwei Prozent Klickrate liegen und wissen wir dann, okay, da, das funktioniert ganz gut. Genau, und dann kann man sich natürlich die Rate der Formulareinsendungen anschauen und natürlich die Anzahl Leads am Ende des Tages Wichtig finde ich dann am Ende auch immer noch nicht nur die Anzahl Leads zu bewerten, sondern auch die Anzahl Zielgruppen-Leads. Und da trennt sich dann, wie gesagt, eben zum Beispiel Meta von LinkedIn. Ich sammle auf Meta vielleicht günstiger Leads ein, vielleicht auch mehr und schneller, aber habe dann auf LinkedIn eben die Qualität, die dahinter äh, ein bisschen, bisschen besser ist oder wesentlich besser ist als auf Meta.
1: Unterschreibe ich so. Also man kann bei Meta eigentlich so gefühlsmäßig immer so mal 4 mal 5 nehmen. Also du hast einen Leadpreis von 15, 20 Euro, kannst mal 4 mal 5 nehmen, weil das dann der Leadpreis ist für die eigentlichen Zielgruppen, wertvollen Leads, die du dann ja. hast. Aber ja, also was ich da so raushöre, es ist im Prinzip ja ein Prozess. Es ist halt nichts, was man von heute auf morgen irgendwie aufsetzt, einmal mal kurz macht und dann funktioniert das. Also man muss halt auch diese logische Kette einmal, einmal durchdenken. Und wenn man das macht, dann findet genau. man früher oder später auch definitiv was, was funktioniert. Vorausgesetzt, man hat natürlich ein cooles Angebot.
0: Genau, das ist das A und O.
1: Genau, das ist aber auch was, was man dann wieder ja an anderer Stelle wieder verwenden kann, weil es spielt eigentlich schön ineinander rein. Also wenn ich halt feststelle, okay, ich habe ein cooles Offer gefunden, was in den LinkedIn-Ads funktioniert, kann ich das ja auch wieder organisch auf die Webseite packen und umgekehrt. Das sind wieder so Sachen, die da, die da ähm, ja, einfach mit reinspielen. Genauso, wenn ich einfach dann Gespräche führe mit den Leuten, dann kommt eine bestimmte Frage immer wieder oder ein, ein, ein Fragenmuster immer wieder, kann ich ja auch die einfach proaktiv beantworten. In der genau. Ad-Copy, grundsätzlich in Verkaufstexten, was auch immer. Also insofern Schon gar nicht so blöd, wenn man, weil nichts anderes sind ja Ads, man geht ja auf Leute zu, spricht mit der Zielgruppe, tauscht sich aus und 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 Feedback einfach mal so, was man so rausgibt.
0: Genau. Ich finde den Punkt sehr gut, den du sagst, ähm, dass man eben auch den Leuten zuhören sollte. Also wenn man eben gerade in einem Kundengespräch ist, so was kommt denn immer wieder in diesen Kundengesprächen? Auf was kann ich vielleicht auch einfach vorher schon eine Antwort liefern? Was beschäftigt die Leute da draußen einfach? Und nicht nur im Gespräch mit Kunden, sondern, weil die sind ja schon Kunden, sondern da finde ich halt auch das, das Feedback aus dem Sales immer ganz gut. Ne? Also ich hole mir regelmäßig erstens Feedback aus dem CRM, so zum Thema Zielgruppe. Ist das wirklich so gut, was ich da jetzt gerade da oben mache und wen mhm. ich da einsammle? Oder können wir da irgendwas ändern? Gibt es irgendjemanden, den ich vielleicht auch ausschließen sollte? Eine Personengruppe, die ich ausschließen sollte aus unserer Zielgruppe? Aber dann eben auch aus dem Sales wiederum, da sehr, sehr genau zuzuhören und mal sich, ja, sich anzuhören. Okay, wie sprecht ihr eigentlich mit den Kunden? Über welche Themen sprecht ihr mit denen? Was bewegt die da gerade draußen? Und das dann halt auch wieder in die App reinzubringen. Das ist eigentlich, sind so Synergien, die muss man sich innerhalb des Unternehmens natürlich auch dann schaffen.
1: Ja, ja, absolut. Also wird noch zu wenig gemacht, gerade im B2B. Da sprechen noch viel zu wenig Abteilungen miteinander. Da ist dieses Silo-Ding noch irgendwie sehr am Start. So, also gerade also mit Marketing und Sales kann man mal anfangen. Ich glaube, das ist der einfachste, der einfachste, ähm, ja, die einfachste Synergie grundsätzlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Was siehst du denn für Entwicklungen und Trends? So, also gerne allgemein in der Marketinglandschaft, gerne bezogen auf LinkedIn, wo dir wo dir mehr zu einfällt. Also KI war ein Riesentrend, das ist auch nichts, was weggeht. Also die Software, mit der wir gerade aufnehmen, die bietet zum Beispiel an, dass sie am Ende Reels für uns schneidet und Untertitel reinhaut. Deshalb, ähm, das wird so schnell nirgendwo hingehen. Was, was siehst ja. du da?
0: Genau, also ich sehe auf jeden Fall auch AI als, als Riesenspielwiese eigentlich. Ähm, da wird sich wird sich glaube ich in Zukunft noch ganz, ganz viel entwickeln und ich glaube auch, nicht nur die AI in verschiedenen Produkten sich entwickeln, sondern da werden sich auch ganz neue Produkte daraus entwickeln. Also auch beim LinkedIn-Kampagnenmanager haben wir jetzt auch ganz viel AI zum Beispiel immer wieder drin. Meta hat äh, AI im Kampagnenmanager drin. Also sowas wird es immer mehr geben und es wird wahrscheinlich auch immer besser werden. Das finde ich halt auch wichtig. Und diese Entwicklung, die kriegen wir jetzt gerade hautnah mit. Und ich meine, wie gesagt, gestern einen Prompt eingeben und bekomme ein ganz anderes und qualitativ schlechteres Ergebnis, als das ich heute bekommen würde. Schon, schon häufiger so erlebt, das ist echt heftig, wie sich das weiterentwickelt. Was ich sonst noch für, für große Trends sehe, also ich würde schon weiterhin an den ja, jetzigen Kanälen, sage ich mal, die, die wir jetzt haben, festhalten. Also ich glaube schon, dass Google nicht unbedingt sterben wird, dass LinkedIn nicht sterben wird nächstes Jahr, da gehe ich schwerstens von aus. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Art und Weise, wie wir es nutzen werden, äh, wahrscheinlich ändert. Okay. Und ein bisschen verteilen wird, vielleicht auf andere Kanäle, aber mal gucken. So ein bisschen Ach, du meinst, dass sich, die Aufmerksamkeit, die
1: dass sich die Aufmerksamkeit dann verteilt, dass man nicht eine Plattform primär nutzt, sondern man nutzt genau. mehrere für mehrere Zwecke?
0: Genau, ja, okay. doch, das glaube ich schon. Also, dass sich das einfach mehr verteilt und ja, ich glaube, man muss es sehr, sehr stark beobachten, wie äh, sich die Nutzerzahlen oder die Nutzungszahlen der einzelnen Plattformen auch entwickeln und da dann halt auch als Marketer sehr, sehr schnell darauf reagiert.
1: Okay, ja. Das ist so ein halber Trend und halb so eine Diskussion, die ich mitbekomme, von der ich glaube, dass sie ein bisschen irrelevant ist. Da würde mich dein Take zu interessieren. Ich glaube, dass diese ganzen also diese ganze Diskussion rund um den Algorithmus ein bisschen überschätzt wird.
0: Mhm.
1: Nicht unbedingt bei organischen Posts, aber bei der Werbung, weil bei der Werbung geht es unterm Strich halt darum, biete ich halt was an, was jetzt den Leuten gefällt, denen ich das jetzt vor die Nase setze. Mhm. Und wenn ich das mache, dann finde das auch der Algorithmus cool und klar muss man sich da auch wieder dran orientieren. Es gibt jetzt immer mehr Content, das heißt, ich muss ein bisschen schneller kommunizieren als vielleicht noch vor fünf Jahren. Da konnte ich auch mal ein bisschen schwafeln. Jetzt kann ich das nicht mehr so schnell, muss ich die Leute eher hucken. Aber ich glaube, dass dieses dieses ja Algorithmus-Thema beim beim bei dem Thema eher so schon überschätzt ist. Was meinst du da dazu?
0: Also der Algorithmus beeinflusst natürlich schon das ein oder andere. Ne? Wir haben gerade von Leadforms gesprochen. Hm. Das mag der Algorithmus natürlich mehr als als jetzt ein Link auf eine Landingpage. Dementsprechend so ganz unterschreiben würde ich es nicht. Okay. Bin aber, also das jetzt einfach nur als Beispiel. Yeah. Aber ich bin voll bei dir. Letzten Endes entscheidet immer noch der Mensch, der dahinter sitzt, ob er sich diese Ad gerne anschaut oder nicht. Das muss immer so ein Zusammenspiel sein zwischen, okay, ich mache das algorithmusfreundlich. Also, mm. keine Ahnung, ich mache das Video nicht zu lang. Ich nutze ein Liedformular und so weiter und so fort. Ne? Und, aber ich mache es halt auch für den Menschen. Der Mensch achtet eben darauf, wenn der erste Satz gut ist, wenn ein starkes Bild oder ein toller erster Hook dabei ist, dann triggert das erstmal, so dass ich stehen bleibe. Und man muss das so ein bisschen, glaube ich, von beiden Seiten sehen. Das ist einerseits der Algorithmus muss es mögen, aber der Mensch logischerweise auch, weil selbst der beste Algorithmus, selbst wenn ich alles richtig mache, so dass der Algorithmus etwas mag, wenn es der Mensch am Ende des Tages nicht mag, dann wird das Video nicht aus oder wird die Ad nicht ausgespielt.
1: Guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade äh, Videos angesprochen. Gibt es da einen Unterschied? Oder du sagst du, okay, Vide oder ist da ein Trend, den du siehst? Videos performen besser als Bild-Creatives.
0: Ja, also jetzt gerade ist es bei LinkedIn zumindest so, dass Bild-Creatives besser funktionieren. Spielt uns in die Karten, weil ein Bild ist einfacher zu kreieren als ein, so ein Video. Video ja. Deswegen, also wir müssen uns jetzt nicht irgendwie zehn Minuten hinstellen und müssen ganz, ganz viele Videos und Text machen, etc., sondern wir können uns dann wirklich darauf fokussieren, einmal ein Bild zu machen, wir können das auch schnell A, B, C, D testen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist für uns natürlich viel, viel einfacher. Deswegen mag ich das gerade sehr.
1: Ja, okay, klar. Ja, verständlich. Cool. ne cool. Ich stelle in Interviews immer zwei Fragen am Ende. Manchmal oh Gut, eigentlich <lacht> nicht nur am Ende, aber immer zwei Fragen eigentlich in der Regel. Einmal, was gefällt dir an dem, was du tust, und einmal, was gefällt dir nicht so an dem, was du
0: tust. Ja, also äh, was gefällt mir an dem, was ich tue, ich finde es super, dass bei mir nicht jeder Tag anders, nicht jeder Tag dem anderen gleicht so rum. Ne? Also dass jeder Tag einfach anders aussieht. Und was ich auch am Montag witzigerweise erst wieder gemerkt habe, hatten ein, ein Kollege von, von mir hatte so ein, so ein kleines Kundenproblem einfach. Also es war so, ja, wir haben eine Ad geschaltet, da gab es ganz viele Klicks, aber keiner hat konvertiert. So was. Ich, ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist. Und wir haben uns da wirklich mit drei Leuten drauf gestürzt und haben halt geguckt, okay, wo könnte das Problem sein? Und äh, haben dann eine Änderung gemacht in der Ad und es hat tatsächlich irgendwie, ich glaube, zwei Stunden später kam der erste Lied rein. Und äh, wir haben es einfach alle gefeiert. Das fand ich sehr, sehr cool. Also, es gibt irgendwie keinen Tag, der aussieht wie der andere. Und es gibt dann immer wieder neue, neue Situationen, neue Probleme, wo man sich so drauf stürzen kann. Und ja, das, das weg hacken kann, das Problem. Das äh, finde ich sehr, sehr cool. Genau, und das mag ich. Was ich zwischendurch sehr anstrengend finde an meinem Job zum Thema, was ich nicht so mag, Uh, ist tatsächlich LinkedIn uh, selbst teilweise. <lacht> das ist, das ist uh, witzig, aber im, im Kampagnenmanager von LinkedIn, also wenn wir über Usability sprechen, das ist sehr ausbaufähig. Wenn wir darüber sprechen, dass LinkedIn selbst schon mal ein CPM vorgibt von 150 Euro pro Tag so also, ein Quatsch, Entschuldigung, ein Tagesbudget von 150 Euro äh, vorgibt, dann ist das etwas, wo ich mir so denke, Leute, ne, also ihr macht es euch auch selber schwer. Ja, genau, und sowas wie, keine Ahnung, wir lassen halt immer die Zielgruppenerweiterung drin, weil wir wissen, wir können damit mehr Geld machen, ähm, obwohl es eigentlich wirklich nicht gut ist, was dahinter ist. Äh, genau, das nervt mich einfach ein bisschen, aber gut, da, kann ja, da können wir ja mit umgehen. Ich
1: gerade sagen, hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das Positive doch deutlich äh, hat deutlich mehr Gewicht als das Negative. Cool. Ja, dann ähm, genau. gibt es von deiner Seite aus noch, gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du aber noch gern drüber sprechen möchtest? Eine abschließende nee, Message. Okay.
0: Ich glaube, es ist alles gesagt.
1: Perfekt, cool. Dann gibt es nur noch eine Frage, die ich dir stellen muss. Und zwar, wo findet man mehr über dich heraus, wenn man sich für dich an Unlock Growth interessiert? Was sind da gute Anlaufstellen? Wahrscheinlich linkedin
0: ja, ja, tatsächlich, LinkedIn. <lacht> Nein, also äh, findet uns über, über LinkedIn, ähm, da findet ihr mich, ähm, da findet man äh, logischerweise auch Unlock Growth, definitiv. Dann äh, im Web findet man auch ganz viel von uns und äh, ja, ich glaube, ähm, da haben wir so die wichtigsten Kanäle auf jeden Fall schon mit drin. Von uns gibt es auch einen Podcast. Ähm, ja. Der, wie einfach. heißt am uh, unlock growth. Okay, auch heißt heißt wie die
1: Firma. Okay, perfekt, cool. Nee, muss, also. man, muss, man, muss man immer dazu sagen, weil ansonsten ist es. Ja, dann. Vielen Dank, war war ein cooles Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, Und sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.